0: RCF. Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 9 novembre 2023 et comme l'année passée, je vous invite à m'accompagner au congrès des doctorants et doctorantes de l'Observatoire de Lyon. Cette journée est l'un des temps forts de l'année pour l'Observatoire. Lors de celle-ci, les jeunes scientifiques du Laboratoire de Géologie de Lyon et ceux du Centre de Recherche Astrophysique de Lyon présentent leur sujet de thèse. Ce matin avaient lieu les sessions de planétologie et d'astrophysique. Il était notamment question de la géologie des corps du système solaire et de la formation des étoiles. Cet après-midi auront lieu les sessions de géophysique, géochimie et paléontologie. Si j'en crois le programme, on y parlera de modélisation, de fossiles du cambrien et de l'allaitement chez les grands singes. Tout au long de la journée, des étudiants et des étudiantes présentent des posters expliquant les grandes lignes de leurs travaux. Je m'approche de celui de Lynn Collin, en deuxième année de thèse, qui semble travailler sur la géologie de la Lune et de la planète Mars.
1: Mon sujet d'étude, c'est la formation de la croûte lunaire et notamment la différence d'épaisseur de croûte entre la face cachée et la face visible. Et du coup, pour ça, j'ai réalisé un modèle d'évolution thermique de la Lune parce qu'on suppose que au moment où elle s'est formée, c'était un océan de magma total sur la Lune, donc une Lune toute fondue. Et on étudie comment est-ce qu'il s'est cristallisé et surtout en combien de temps il s'est cristallisé en fonction de différents paramètres comme l'épaisseur de croûte, est-ce qu'il y a eu de la convection ou pas Et par rapport à Mars, en fait, la Lune elle est particulière parce que sa croûte est fortement enrichie en anorthosite, donc c'est des roches qui sont très peu denses et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il n'y a que sur la Lune qu'on en observait euh, mais sur euh, Mars, il euh, y a des missions orbitales récentes qui ont montré qu'on on observait un petit peu d'anorthosite euh, à la surface de Mars. Donc euh, là, notre idée, c'est de dire bah pourquoi est-ce que la Lune serait la seule planète à avoir une euh, croûte de flottaison Est-ce que Mars, ce serait possible aussi qu'elle ait cette croûte de flottaison Donc on a proposé d'appliquer exactement le même modèle que la Lune, mais sur Mars pour prédire une épaisseur maximum d'une croûte primaire qui aurait pu se former à la surface de Mars, sachant qu'après il y a eu tout un tas d'autres processus qui l'auront peut-être un peu effacé ou qui l'auront épaissi, etc.
0: De l'autre côté du grand amphithéâtre, un autre poster parle également de l'une, mais beaucoup plus lointaine. Autour des planètes géantes de notre système solaire, comme Jupiter ou Saturne, orbitent des lunes glacées qui intéressent particulièrement les chercheurs et les chercheuses depuis quelques décennies. Certaines pourraient dissimuler, sous leurs épaisses couches de glace, des conditions propices à l'apparition de la vie. Je vais voir le doctorant qui a rédigé ce poster pour quelques explications.
2: Donc euh, bonjour à tous, je m'appelle Camille Delarue, je viens de commencer une thèse à l'ENS de Lyon, et euh, j'étudie la matière organique dans les lunes de glace. Il faut savoir que dans notre système solaire, on a des lunes qui sont composées en grande partie de glace, notamment à leur surface, et à l'intérieur, en fait, on a découvert qu'on peut ajouter ce qu'on appelle de la matière organique, c'est essentiellement du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, et cette matière organique, elle va évoluer en fonction de la pression et de la température, et en caractérisant cette évolution, on va pouvoir essayer de décrire la structure de ces lunes pour essayer de comprendre un petit peu comment euh, la vie a pu se développer à partir des molécules qui se développent de ces euh, matières en fonction de la température et des conditions globales euh, à l'intérieur de, de, de ces objets. On a des données qui proviennent des missions spatiales qui nous permettent du coup d'avoir des données in situ, vraiment ce qui se passe, on a des études en laboratoire euh, où on va travailler sur ce qu'on appelle des analogues, puisque la matière organique qui provient de l'espace, elle est assez rare. Donc on va travailler sur, par exemple, des charbons ou de la matière qu'on fabrique en laboratoire. Et il y a une autre partie qui est plus numérique, où on va faire tourner des modèles euh, qui vont nous permettre d'obtenir beaucoup de données ben voilà, typiquement numériques, des, des calculs, euh, des paramètres, etc. Et en mélangeant tout ça, on arrive à obtenir des, des, des résultats assez intéressants.
0: Après cette excursion vers les planètes les plus lointaines de notre système solaire, le dernier étudiant que je croise nous ramène à un sujet beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Il travaille sur la fan de Haïwan au Tibet et sur la sismicité de cette région.
3: Voilà, je m'appelle Farès Mouktari. Je suis en première année de thèse. Je travaille avec madame Cécile Lasser. En fait, ce que je fais, c'est de la télédétection. J'utilise de l'imagerie radar. Les images qu'on utilise sont fournies par le satellite Sentinel-1 qui est situé à une altitude de 700 km. Et on peut, à partir de ce satellite, mesurer des déformations avec une précision euh, centimétrique allant jusqu'au millimètre. En fait, l'objectif, c'est d'essayer de, de mesurer les déplacements sismiques euh, de cette faille. Et après, euh, à partir de ces mesures, on peut euh, modéliser pour ensuite essayer de prévoir euh, sur le long terme euh, si c'est une zone à risque euh, sismique ou non et de prévoir euh, les séismes.
0: Je remercie tous les doctorants et les doctorantes qui ont bien voulu partager avec nous leurs recherches et je m'éclipse sans faire de bruit pour ne pas déranger les conférences qui reprennent. Ce petit panorama de sujets de recherche est loin d'être exhaustif. À l'Observatoire seulement, il y a plus d'une quarantaine de personnes préparant une thèse. C'est autant de sujets passionnants qui deviendront peut-être les grands enjeux scientifiques des prochaines années. Bonne journée et rendez-vous au prochain congrès.